0: Isso, 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 Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Inferno! Tudo culpa daquela
1: demônia!
0: Oi, gente! Eu sou a Cleo Santos. E está no ar o último episódio dessa temporada do podcast do Tempo do Bumba. Oi, Bruno. Oi,
1: amiga. Olá, ouvinte do Tempo do Bumba. Nesse episódio iremos relembrar algumas maravilhas dos anos 90 e 2000 que
0: não existem mais. Eita que esse programa, esse episódio vai ser bom, viu? Então vamos para a lista deste episódio.
1: E o primeiro item dessa lista é o chocolate da Turma da Mônica. Quando será que a Nestlé vai fazer um remember desse que era o melhor chocolate de todos os tempos?
0: Ai, ai, está demorando muito, viu? Para isso acontecer. Demais, viu? Ah, amigo, me lembra muito a minha infância, essas coisas, e eu gosto disso, sabe? A Ave Maria era muito bom. Eu gostava, sempre quando eu ia ao supermercado, meus pais sempre me levavam, né? Aí eu sempre pegava essas coisas da Mônica, porque eu sempre fui, desde nova, é, a, 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 induzida a ler os gibis, né? E eu adorava quando via coisas novas no mercado. Eu sempre fui, assim, desde criança. Aí tinha também as bolachas da Barbie, Ave Maria. O quê? A da bolacha Barbie? Bolacha da Barbie. Tinha a Barbezinha na, na bolacha. O pacotezinho era todo da Barbie, rosinha. Lindo que só. Ai, amiga, era muito bom. Eu botava logo no carrinho, né? Cara, não, eu amo quando tu traz essas curiosidades que eu nem
1: sabia que existia. <risos> Meu Deus, eu amo esse momento, sabe? Assim, eu me lembro que existia o biscoito do Pokémon, entendeu? Além da gua... do Guaraná, que vinha aquela, bol... era aquela bolinha. Era a né? Era a Pokébola. Justamente, eu sabia que existia esse biscoito. Eu até cheguei a comprar uma ou duas vezes agora o biscoito da Barbie, eu não sabia, não. <risos>
0: pois é, amigo. Era muito bom. Era de morango, normal, né? Porque a Barbie é rosa, aí botaram morango. Mas aí era muito bom. Muito gostoso mesmo, viu? E o chocolate da Turma da Mônica também é assadoso. Tão lindo, porque... Também tem as fotinhas dele, né? As marcas, eles lá na, no, no chocolate, né? Os rostinhos dele. E é muito bonito, sabe? Eu acho eu, esse, esse tipo de coisa que me chamava a atenção. Que chama a atenção de qualquer coisa para criança de antigamente, né? Porque antigamente podia ter propaganda para crianças, Infantil, né?
1: justamente.
0: A gente uhum. falou isso em outro episódio, viu, gente? A gente já falou sobre isso, porque não existe mais... É, eu acho que a gente falou isso no, no momento da TV Globinho, porque que Foi, não justamente. tinha mais a TV Globinho e isso era um dos motivos. Justamente, viu? E o segundo item é a revista Capricho. Tenho certeza que muita gente adorava colecionar as revistas, recortar fotos e letras, usar a agenda da Capricho, fazer os testes e comparar com as amigas e sonhar com os galãs da época.
1: Sim, justamente. Amiga, você já fez isso com suas amigas?
0: Demais, demais, demais. Adorava comprar as revistas. E eu lembro que isso também virou febre também
1: quando chegou o fenômeno rebelde, né, que... Tinha gente que literalmente 2006, deixava o quarto. Isso. É, justamente. Isso. Deixava o quarto todo rebelde, botava a coxa do rebelde, a fronha do rebelde, botava, sei lá, a toalha,
0: botava o quarto todinho, sabe? Sim, pôster do Miguel, do as revistas... Diego. Nossa. E as revistas da Capricha, ela é bem adolescente, pra quem não Sim. sabe, tá? Uhum. E é uma coisa bem é, colorida. E eu comprava muito essas revistas. Tanto que quando eu ia pro centro, eu juntava o dinheiro na época eram uns dois reais a ver revista não lembro. Ia pro centro, comprava revista, comprava a revistinha pequena do Bidu. Adorava comprar as revistinhas pequenas do Bidu. É, aí a mãe comprava as revistas do Tititi, né, que, é que é das novelas. E eu adorava ficar folheando a revista, porque tinha muitas curiosidades nas revistas. Sabe? Sim. Os testes, eu adorava os testes para saber se o, se o boy ia dar certo ou não. Ai, Justamente. Eu revista porque era bem rosinha, bem, bem bonita mesmo a revista. Bem e... a minha vibe. Sim. <risos> <risos> e vale ressaltar que a gente está falando da
1: revista do formato físico, entendeu? Que era o um formato que vendia, né? É, antigamente, né na década de 90. Mas a gente está falando da forma física, né? E também vale ressaltar também, por falar em maravilhas, é, que está cada vez perdendo mais espaço são as bancas de revistas e jornais, né? Que hoje em dia vende mais é tipo carregadores, é, bombom,
0: essas coisas, entendeu? Porque é tem tem revistas ainda, mas eu acho que uhum, eu não mas sei diminuiu que... muito né, em mas eu comparação não, assim, eu ainda tenho dúvidas assim, em relação a essas revistas se essas revistas são antigas ou realmente eles ainda fazem revista, mas em pouca em pouca escala, sabe eu não uhum. sei eu adorava comprar capricho por causa das capas Porque às vezes tinha umas capas do Robert Pattinson Pra quem não sabe o Robert Pattinson É o Edward Cully do Crepúsculo E eu era muito fã do Edward Cully do Crepúsculo Quem <risos> e nunca foi, que... né? E às vezes também não é só pela capa. Às vezes eu adorava o que vinha na capa. Por exemplo, é, tinha dicas de como manter a pele perfeita, né? Aí tinha que sim, ó, pele perfeita de a, a Z. Eles adoravam botar esse negócio de A a Z nas revistas de antigamente. Amava, eles adoravam colocar isso. Aí tinha também entrevista com algum famoso, né? aí tinha alguns guias de beleza, era isso que chamava a minha atenção, guias de beleza. Ah, amigo, outra curiosidade em relação à revista da Capricho, né, eu tava, os meus pais já chegaram a me contar, né, como é que eles faziam para comprar esses livros barra revistas antigamente, né. Antigamente, para quem não sabe, é... Eles ligavam por telefone da casa, porque antigamente tinha os telefones fixos de casa, oferecendo livros e revistas. Meus pais compravam muitos livros para cá. Muitos livros, muitas revistas, e enciclopédias. Eles ligavam oferecendo. Aí, quero. Aí, eu não sei como funcionava o pagamento, amigo. não sei. Não eu acho que era por carnê. Na época, era por, por carnê.
1: É, é, eu creio que era por carne, entendeu? Que muitos pagamentos antigamente eram feitos através ah. de carnês. Hoje em dia não pois existe é. mais, mas era feito ah. ou por carnê ou por cheque. Eram os mais clássicos.
0: Pois eu não sei como funcionava o, o, o antigamente, porque assim, antigamente ele oferecia e tal, mas como é que fazia para pagar, está entendendo? Eu não sei uh -huh. como funcionava isso. Vou até perguntar ao meu pai aqui... Peraí, amigo, vou até perguntar, porque isso é uma. Essa é uma, uma curiosidade que até eu tive agora. Peraí. Pronto. Fiz a pergunta pro meu pai. e era a, o pergunta a pergunta do milhão. A pergunta do milhão. Como faziam para pagar, né? Porque assim, eles ligavam pra casa da pessoa, oferecendo enciclopédias e livros. Aí eu perguntei para ele como eles faziam para pagar. Eles enviavam boleto por, pelos Correios para a pessoa pagar. Chocada, não sabia. Para é? você ver como os os, os métodos era bem antigo, né? Imagina assim, uma pessoa comprando um livro de São Paulo. Aí vai, demora sei lá quantos dias, dez dias para o boleto vir para casa. <risos> para você pagar, não, isso aí é o, isso é mais ou menos porque assim, amigo, vamos 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 ver, né? Porque antigamente as coisas eram muito devagar do que hoje é, né?
1: Com certeza, viu?
0: Aí é pagavam, é, com certeza, aí pagavam, é claro, né? E caía, com certeza, no sistema deles lá, que eu não sei nem como funcionava, né? Porque não existia computador. Se existia, era uma coisa bem empresarial, que eu não sei como é que funcionava. E, e depois de um bom tempo, vi uns livros para cá. Ele sempre comprava os livros, sempre, sempre comprava livro
1: Gente, postar tá aí que eu jurava que era por carnê, entendeu? Porque pelo menos na maioria das lojas antigamente o pagamento
0: funcionava por carnês, né?
1: Pois Realmente é, amigo, mas aí essa isso aí.
0: É, mas isso aí dos carnês é como quando a loja era local. Ah, a era loja tá falam... física, né? É. Uhum. A gente tá falando de telemarketing que ligava para as casas das pessoas, oferecendo livros e revistas. Tá entendendo? Hum, entendi. Massa, viu? Curiosidade que até eu nem sabia como funcionava. <risos> Cleo e suas
1: curiosidades, viu?
0: É minha filha pra aqui o pessoal o nosso é a uhum. Aqui eu compro pela internet, eles compravam, eles viviam comprando coisa pela pelo telefone, né, que o pessoal oferecia. Né? <risos> de família a família, o consumismo, mas de forma diferente. Legal, também achei legal essa essa, essa parte da revista/livro, barra livro, né, como funcionava antigamente.
1: E o próximo item desse episódio é o mimeógrafo. O mimeógrafo é considerado o avô da impressora. Ele era um aparelho que reproduzia cópias a um baixo custo por meio de um método simples e bem caseiro e tinha uma característica bem marcante, que era o cheiro de álcool. Amiga, Ela...
0: Sim. Eu tinha sete anos, eu estudava aqui no colégio aqui próximo, que era o Nascer do Sol, pra quem não sabe, né? tinha um colégio infantil aqui, e as provas eram feitas desse jeito aí, né? Eu nem sabia o nome dessa máquina, mas aí eu fui pesquisar e fui ver o que era, mas... O cheiro do álcool era bom demais. Ai, ah,
1: eu adorava.
0: A professora. Não, e eu... E, tipo, eu gostava
1: tanto que a professora perguntava: gente, quem que quer pegar a prova lá na secretaria? Aí eu, 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 eu. Eu ia desesperado, só com desculpa, pra poder pegar a prova. Eu ficava. Meu Deus do céu, era muito bom, viu?
0: Eu achava tão bonitinha as provas de antigamente. Eu achava. Parece que a folha era. Parecia que a folha ia se rasgar a qualquer momento. Porque, assim... Por causa do álcool, né? Eles faziam é, as provas em relação a isso, né? Quem não sabe? Eles pegavam a folha... Pegavam o... É como se fosse realmente uma impressora, gente. Uhum. Não sei, não sei se vou, como vocês... Eu vou fazer vocês é, vislumbrar... É isso, né? Mas eles pegavam é, a prova original, né, amigo? Uhum. E passava... É como se fosse rodando, assim... É, mamando manivela passando para outra folha em branco. É mais ou menos isso? Sim, exatamente assim. Junto com, com esse álcool tão cheiroso que a gente gostava desde criança. Sim. <risos> aí as provas isso pareciam tão frágil. Aí eles deixavam é, tipo, as provas um pouco lá, né, descansando para é, coisar o álcool, né, evaporar o álcool para quando a pessoa faz, for fazer a prova, não rasgar a folha. né?
1: Sim, a gente adorava, era muito bom aquelas provas, era tão fácilzinho, era tão simples, né, a nossa vida antigamente.
0: Ai, amigo, queria tudo que voltar, queria voltar para a época do mimeógrafo, né? porque era muito mais fácil viver do que hoje em dia, né, hoje em dia tá muito difícil.
1: Com certeza, saudades. Ficar só,
0: a minha única preocupação era como cheirar, o, cheirar a, folha do, a folha do mimeógrafo. É. Oh, coisa boa, viu? E vamos para o próximo tópico, a fita cassete. Em uma época em que a Netflix não existia, fitas de videocassete se viam para que pudéssemos assistir a filmes alugados na locadora e gravar programas que passavam na televisão e queríamos muito gravar. Gente, quem nunca viveu na locadora? Eu Sim, adorava a, as locadoras. Porque, assim, aqui em casa... Ah, Maria, lá vai começar, né? Os acervos. Aqui tem acervos, viu? <risos> Não uhum. temos mais fita cassete, claro, né? mas, enfim... Mas a gente tem um, um DVD aí que, que eu adorava, que era que eu, quando eu era criança, que era os, Todos os Cachorros Merecem Ir para o Céu, que tem o um DVD ainda. Mas para quem viveu a época da, dos alugados da colocadora, aqui em casa, a gente sempre alugava sexta-feira. E tinha que devolver no domingo, eu acho, era na segunda. A gente pagava um valor por esse final de semana. Aí, aí que a gente sempre comprava, é, os, eles compravam, né, meus pais. É, os, os filmes da época eu assisti, eu assisti Matrix na época é, Titanic por, por, por locadora não, Titanic <risos> não aqui a galera é mais redcore, amigo <risos> aqui o negócio é Fred Grug pra baixo Ixi. amigo, tem um filme que eu assisti na época deles que meus pais alugaram, não lembro se foi DVD, gente, ou foi fita cassete DVD também existia nas locadoras, tá bom? Vamos deixar hum. isso bem claro. É... E eu assisti o Cara de Prego, que é um filme de terror. E isso me deixou trauma até hoje. <risos> Porque <risos> eu não lembro o nome do Cara de Prego, mas vocês devem imaginar eles. Ele, né? Que é um cara com o um rosto todo de prego, enfim. Cara, esse, esse filme me deixou tão, tão Tão com medo... Que... Amiga... Eu, eu às vezes dormia assim... Me tremendo de medo... Nossa... Mas eu assistia... Os pais deixava eu assistir... Não sei porquê... Pais... Do, da, da época de 90... São sem noções...
1: né não, não... Mas por falar nisso... Eu lembro que teve uma vez... Que passou no SBT... Não foi nem... É, alugado não... Mas tipo... Passou no SBT... Uma das primeiras versões... Do Choking, né? aquele boneco assassino. E, tipo, eu lembro que eu queria muito, muito, muito assistir, sabe? Porque tava todo mundo comentando, geral, comentando, entendeu? E, tipo, na época, claro que não tinha rede social e o comentário era feito boca a boca, comentando, sabe? E, tipo, eu queria muito poder assistir pra eu poder me interar, sabe, com a galera nos assuntos. E, tipo, não deixaram eu assistir, não deixaram de jeito nenhum. É, o e eu...
0: que eu também assisti na época. Tu assistiu? Ah, a, Oi, oh, ma, é. Amigo. Aqui hum. o pessoal daqui é, é sem noção. Sim, o, o, o cara de prego, o nome do filme é Hellraiser o Renascido do Inferno. A, tá vendo? Uma
1: criança assistir isso, amigo? Meu Deus do céu, amiga. Realmente você teve estômago, viu? Pra assistir isso, quem é? Hum. Imagino. Ai.
0: Aí pra, e também eu eu tinha o DVD verginho do Rei Leão. Ai, Sim, também fofo.
1: é um clássico, né?
0: Ah, isso é na época do DVD, gente, porque assim as fitas cassete eu não lembro quando foi que ela foi deixando de existir. Sabe? Eu acho que por por volta de 2005,
1: 2006 por aí que já por foi aí, né? o auge do DVD, isso.
0: Pronto. E, gente, quem nunca teve curiosidade de entrar no lado obscuro da locadora, hein? E eu ficava com aquela vontade de ver, meu Deus, o que é isso, hein? Que eu não posso
1: entrar. Aí o pessoal, ei, não pode entrar não, viu? Aí que eu ficava mais curioso de saber o que era. <risos>
0: <Sim>. Ai, <risos> meu Deus.
1: <risos> Eita, Ai, amiga. amiga. Eu
0: adorava as locadoras, porque eles faziam sempre uns combos na sexta-feira pra galera levar os, os DVDs barra vida, fita cassete é, na segunda. Adorava. Porque a gente sempre, todo final de semana a gente comprava. Sexta, sexta, Sim. sexta era sagrado.
1: Com certeza, era a diversão, né, do final de semana, Essa viu?
0: era a diversão da família brasileira, gente. As locadoras. E eram muitas locadoras que existiam antigamente, sabe, gente? Sim. Final de semana chegava, a gente alugava as fitas, a gente fazia o cadastro, claro, pegava todo o endereço, com certeza. Se demorasse a, a, o, a, o prazo, pagava a multa, com certeza. Com certeza. certeza. Era, as, as locadoras funcionavam de segunda a sábado, no domingo elas fechavam e na segunda você entregava os DVDs ou as fitas cassetes.
1: Era exatamente assim, viu? Que, a, que funcionava, Cléo resumiu tudo de uma forma maravilhosa.
0: <risos> 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 gente, eu sou um dinossauro. Amiga, eu tenho quase 30 anos, eu tô andando na crise de Não, E eu que já Ai, tenho gente.
1: 30 anos, eu já tenho 30, né? Imagine eu, né? E tu lembra de coisas que, que eu nem lembrava mais que, que existe, né? Que existia, né? É isso que eu fico admirado.
0: <risos> ah, e nesse negócio de gravar... Que, assim, a fita cassete, ela também tinha uma função. Algumas é, fitas cassetes tinham a função de gravar, né? Aqui não tinha. Porque essas que têm função de gravar era mais cara, né, amigo? Convenhamos. Uhum. E... Mas, mas tipo
1: tem as fitas de cassete em áudio, né, que a gente gravava as nossas músicas, né, também. Vale ressaltar porque, tipo, naquela época não tinha o Spotify, o YouTube, não tinha o aplicativo Shazam que você botava lá no celular para descobrir o nome da música ou do cantor. A gente que Esperar o locutor anunciar, torcer para que ele não falasse no meio da música e gravar né, a música para depois a gente ficar ouvindo, né? Porque também tinha a fita cassete né, em áudio e vídeo, e tinha as fita cassete, que era só o áudiozinho, né? Que a gente é, comprava. Era as fitas
0: pra... pequenas eram de áudio. Sim, sim. Que a gente... É, e quem nunca passou sufoco né, nas fita cassete, porque assim. É, se, se, se ela tivesse, é, as fitas cassete, ela tinha umas, realmente umas fitas, gente. E se ela tivesse é, errada ou se ela tivesse frouxa, você não conseguiria escutar o áudio, você não conseguiria assistir o seu filme. Então as, a galera usava a técnica da caneta, né? No meio, do, no meio da fita cassete, ro, rodando assim, até a bicha ficar durinha para ir pro, tanto pro som, que era as fitas pequenas, ou tanto para é, a fita cassete mesmo, né? E, gente, as sim. fita cassete de áudio, para quem não sabe, elas tinham o lado A e o lado B. B, sim. Porque, às vezes, o lado A não conseguia é, ter todas as músicas. Aí, a galera fazia o quê? Jogava para o lado B. Aí, terminava o lado A, aí o, o, o som... É, aqui tinha um som assim, eu vou explicar como funcionava aqui em casa. A gente também já utilizou as fitas cassete. Aqui é uma relíquia, né? <risos> <risos> aqui como funcionava. Aqui tinha um som que tinha esse negócio da fita cassete de áudio, botava lá o, o negócio pronto, tocava. Quando parava o lado A, o som automaticamente prum, tirava a fita cassete automaticamente, a, a tampa, sabe? A bicha saía, uhum. assim, automaticamente. Significa que o lado A acabou. Aí você pegava, virava ela pro outro lado, pro lado B. Fechava de novo. E aí você ia pro lado B da fita. Amigo, vendo aqui no nosso roteiro, a gente não tem o DVD. Então a gente pode botar incluir o DVD aqui também, né? Sim, com certeza. Fita cassete/dvd. Gente, os DVDs é... a fita cassete foi por um tempo, né? perdendo seu valor e aumentando, é, atualizando para o DVD, claro, né? E a época do DVD, que eu lembro também, a, o primeiro DVD que eu queria assistir era o do Rebelde e eu aluguei. Uhum. <risos> eu aluguei, eu junto com a amiga, né? Porque assim, era o box e era isso, era a diversão. Agora, sabe o que eu fico pensando, amiga? É, por falar em
1: fita cassete Em DVD, locadoras E o cinema? Será que um dia O cinema mesmo O cinema físico Será que ele vai deixar de existir? Será que daqui a 10, 20 anos Ainda vai existir, hein? Fica aí o questionamento
0: Amigo, assim Vai depender muito é, Às vezes tem muita gente saudosista Eu vou pro cinema, sabe? Uhum. De boas para assistir as pré-estreias Dependendo do filme Espero que não, né? Porque eu... Enfim... A outra coisa que eu tava lembrando também, gente... Que a minha família... Quando a gente ia pro centro... A gente, além de comprar a revista... A gente também era louco por comprar CDs... E... DVDs nas lojas físicas que existiam no centro... Sim. Que eram enorme, Essas lojas... Quando não tinha... É, os DVDs lá, a gente ia nas Americanas, pra quem não sabe, ainda existe Até hoje esses DVDs flopados, com certeza eu fui dar. Eu fui nas Americanas um dia desse, aí eu fui lá na parte do DVD, amigo, porque ainda existe, viu? Nas Americanas Joque. E os DVDs com as capas toda manchada, que ninguém compra mais, né? Não, não, uhum. não existe. Até os computadores de hoje em dia, que antigamente tinha entrado pra CD e DVD, não tem mais.
1: Sim, não tem mais entrada, justamente.
0: Pois é. Aí a gente comprava esses DVDs. Eram caros, gente. Eram muito caros. Isso antes da pirataria, tá bom? É, eram muito caros os DVDs originais. Eu acho que eram uns 15 reais na época. E era caro. Muito caro. Sim. Mas a gente sempre comprava nessas lojas CDs. E compravam os DVDs. para você ver, gente, ó. Fita cassete. Barra fita de áudio. Aí depois disso foi evoluindo para CD barra DVD. Sim. Aí, amigo, depois do DVD, veio até o Blu-ray... Foi o Blu-ray, lembro, mas eu não
1: cheguei a usar,
0: não, a consumir, utilizar. Eu também a utilizar. não cheguei a usar, porque ele era mais caro, gente, ele era Sim. muito mais caro do que o DVD nas locadoras. Diziam que o Blu-ray, Blu ele era melhor em relação à qualidade, à resolução e alguma coisa assim de abaquado, que eu não sei. E, e depois de Blu-ray, aí começou a decadência, né? Pirataria, Sim. locadoras fechando, é, aí o auge da internet... E hoje estamos assim, né? Spotify, barra... Netflix... Streams, né?
1: E agora, indo para o próximo assunto... Nós vamos falar sobre os álbuns. E antes dos álbuns serem postados e compartilhados nas redes sociais... Os álbuns eram impressos. Ou seja, as pessoas iam nas lojas, compravam os álbuns para guardar as fotos que eram reveladas, e além
0: disso, ainda existiam os álbuns de figurinhas. Ai, gente, eu aqui em casa tem álbum, né? Não de figurinha, infelizmente. O álbum de figurinha que eu completei foi do Rebelde.
1: <risos> eu também. <risos>
0: comprava sempre as minhas figurinhas, aí vinha as eu ficava muito com raiva porque eu queria completar o álbum para ganhar alguma coisa. Já cheguei a ganhar, viu gente? Completei o álbum, já cheguei a ganhar. Olha, legal. Mas vamos falar, mas vamos falar hum, do <risos> álbum de fotos. É, a gente realmente é, tinha, eu acho que nas americanas tinha também essa sessão de álbuns, de fotos para você comprar, né? E, como, e também, era o álbum de fotos era junto com, com, as, com os rolos de fotos, não era?
1: Sim. Que a gente, não, se eu não me engano, é... a gente só podia tirar 10 fotos, né?
0: Depende, era 10 ou 12 depende, fotos? Depende, depende. Depende de quanto, quanto poder requisitivo você tinha. Ah, sim. Uhum. Eu achei que tinha, assim, um de 10 era o mais pobrezinho, mas tinha demais. Eu acho que tinha 20, não lembro.
1: Ah, sim. Uhum. E olha só, né, é, como eram as coisas antigamente, antigamente a gente tirava foto, se eu não me engano a gente não sabia, né, como é que tinha ficado a foto, né, na hora, a gente tinha que esperar, revelar, para depois a gente ver como é que a foto tinha saído, né, hoje em dia não, tá muito fácil, né, você tira a foto, na hora vê como é que ficou, se não gostou,
0: apaga e pronto, entendeu? mas
1: antigamente... É, antigamente não
0: tinha, como você vê. Tanto que algumas fotos aqui de casa, é, dos álbuns, a metade da foto tá queimada.
1: Sim, justamente.
0: Ou algumas fotos estão vermelhas, entendeu? Uhum. E antigamente... Ai... Gente, antigamente as fotos eram na base da sorte. É, <risos> uhum. Porque
1: hoje em dia as pessoas têm todo um conceito, né? De tirar foto ali perto de uma árvore, é, fazer uma pose assim, elegante, botar tira uma foto, roupa. Tirar
0: foto, qualquer, besteira, qualquer besteirinha tirava foto. Antigamente, não, gente. Se fosse um aniversário, parabéns era a hora crucial. Sim, tinha tinha um que tirar a hora do, par, do, para, do Sim. parabéns. Uhum. Que fotógrafo, amigo? Tu tá vivendo no mundo rico? Amiga, aqui, pois. Aqui... Sério? Aqui em casa, nos meus parabéns, foi com a máquina da casa, porque a gente tinha uma máquina de fotografia. Aí a mãe tinha uma bolsinha. Ah, gente, outra, outra coisa. Se você pegasse esse rolo de, 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 de fotos é, no local claro, ele queimava. Não prestava mais. Tinha que ser bem rápido, pegava bem rápido, colocava bem rápido na máquina. Não podia demorar, porque senão ele queimava e não funcionava mais o rolo de, de fotos.
1: Sim, é verdade. Aí,
0: quando você tirava as fotos, né? Aqui tinha a máquina, tirava as fotos só nos pontos cruciais, que era o meu aniversário, e etc. É, a foto com os convidados, e etc. Levava pro, pro, pro laboratório, né? Que era a Alba Filmes, que eu falei. Sim. <risos> eu falei antes que aqui tinha muito é, o álbum da Alba Filmes aqui em casa. A gente tem, né? Claro. E... E tinha também outros álbuns com algumas fotografias e etc. Enfim, te levava pro, pro cara lá, ele revelava, passava alguns dias né, pra revelar e ele dava as fotos e dava os negativos. Pra quem não sabe, os negativos são as fotos que você tirou, né? Você está impressa, só que na, fi, na fita, né? Sim. Na fita do, do coisa, que você botava pra luz e dava pra ver lá a foto. Era igual o monóculo. O monóculo também, para quem não sabe, e também existia nessa época. O monóculo você era um negócio que você botava só no olho só e virava a luz ou pro sol, não importa. Aí você via o, o que acontecia, né? A foto.
1: Sim, exatamente. E, tipo, é, pra galera que curte ser mais vintage, retrô, ainda assim, hoje em dia ainda existem algumas poucas lojas, né, algumas, não tanto como antes, claro, mas, tipo, hoje em dia ainda é possível, sim, revelar as fotos
0: e colocar num porta-retrato,
1: se eu não me engano, uma dica é lá no
0: centro, sim, existe, né. Sim, existe sim, as, alguém que curte ainda as câmeras analógicas, viu, sim. mas é muito difícil você comprar as fotos aqui, é, os filmes, que é os filmes, né, é os filmes aqui, mas aí dá para comprar, gente, mas sim, é caro. Sim,
1: com certeza,
0: porque se tornou uma coisa rara, né, e
1: tudo que se torna raro, né, é, se torna mais caro, né? Mas, tipo, eu gosto dessas coisas bem vintage, retrô, e também tem uns filtros, né? No Instagram, no Facebook, que remete ao passado, né? As fotos antigas, né? Sim, 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 VHS, verdade. tem vários filtros, né? Para vocês que ficaram curiosos, esses filtros do Instagram, gente, que tem, era o que realmente ia ao ar na televisão, é, o que a gente fazia no passado. Hoje em dia... As próprias redes sociais fazem questão né, de relembrar, né? para quem curte essa vibe retro, vintage, era muito bom, viu? Eu gosto. É uma maneira de ter aquela foto ali sempre ao meu olhar, sabe? Ao meu alcance, entendeu? Porque na rede social ali todo mundo tá vendo, entendeu? A qualquer momento que você entrar, entendeu? E já quem revela, não, tá ali sempre por perto, você pode apalpar você pode pegar nela tem é uma outra vibe é um outro rolê né que só quem viveu anos 90 vai entender né do que eu tô falando Isso é
0: verdade verdade e não era todo canto que sabia revelar não gente tinha Sim. canto específico tinha fotógrafos específicos porque assim às vezes o fotógrafo ele mudava o seu próprio estúdio para ter uma renda a mais claro
1: com certeza, Ele além
0: de fotógrafo ele também revelava as fotos e gente, demorava demorava, com porque certeza. ele tinha uma alta demanda também né? e ah, fulano, vem daqui a uns sete dias buscar as tuas fotos e deixava lá guardado num papel da Kodak né? da... é um novo <risos> ah, era o melhor Deus. papel fotográfico da Sim. época, gente, era a Kodak viu com certeza E Aí, ó, gente Vamos falar só um pouco também sobre as câmeras, né é, Existia essa câmera Analógica, depois ela foi evoluindo Para a câmera digital Sabe Que era a câmera que você já conseguia Visum no computador, né E hum. mandar, ou Ou Você podia revelar, pegar o cartão de memória Isso da época do cartão de memória, viu pegar o cartão de memória e levar pra qualquer canto que primisse. Sim. Qualquer canto. Isso foi, do, isso foi em 2009, 2010. O que eu, eu e o Bruno estão falando das câmeras analógicas, eu acho que é um pouco antes, né, amigo? Eu acho que é sim. 2006 pra cima, né? Uhum. E, tipo... Pois é, gente.
1: Evoluiu, é né,
0: pra câmera
1: cyber Shot né? Que foi no início do sim, sim. É
0: que
1: a galera daí, tirava... É. Tirava foto na e frente era do espelho, caro, viu, mostrando gente? sim a câmera Cybershot. Gente, era um clássico, viu? No tempo do MSN também, né? Sim, era ótimo.
0: E também tinha as também foto 3x4, viu gente? Ixi. Hoje em dia, você pode, é, qualquer canto, você pode. Uma dica, né? Para quem não quer gastar foto, dinheiro com fotógrafo no 3x4, que horror, né, amigo? Eu dando dica no lugar de, de ajudar a galera do fotógrafo que ainda sobrevive no 3x4. Mas, enfim, você pode tirar sua própria foto, levar para qualquer gráfica. E eles fazem o processo de 3x4, gente. Muito fácil. Sim, você processo tira de edição. A... É, uhum. você tira suas fotos numa parede branca, de boas, e eles fazem, só leva pra gráfica e eles fazem esse processo de 3x4.
1: E agora, nesse último episódio dessa temporada maravilhosa, não podemos deixar de fazer o quê? Sempre quando é finalzinho de episódio, o que, que a gente tem tem o bônus. Quem aí se lembra que nos anos 2000, a gente implorava para receber um depoimento dos bestes? Participava de várias comunidades e já quis ser 100% legal, sexy e confiável. E, e ainda mais, lia, respondia e apagava os recados. É claro que estou falando do Orkut, uma das Primeiras redes sociais que mais fez sucesso aqui no Brasil. E também não podemos esquecer de mencionar o Butepock, né? A Colheita Feliz. Você lembra?
0: Claro, amiga. Acho que eu falei até no outro episódio que sim. meu primeiro contato com o computador foi em 2004. E em 2004 eu fiz o meu primeiro Orkut. Orkut,
1: sim. Foi no episódio Isso de mesmo. Fortaleza, que a gente falou sobre Fortaleza.
0: Pronto. Pois é. Aí eu fiz o meu primeiro Orkut. Tinha aquelas fotos horrorosas de perfil, né? Porque era foto pra padrão. Que eram as, tipo como se fosse... Gente, pra quem não, não pegou o Orkut, as fotos de antigamente eram como se fossem essas fotos do, do computador. Essas Sim. fotos de, de batinho. Essas fotos de, de céu. Essas fotos horrorosas. Sim. É, porque assim, gente. Convenhamos, né? A gente não tinha como... como é, Primeiro, eu tava entrando no mundo do Orkut. Segundo, eu tava. Eu não tinha como ter uma foto pra botar no meu Orkut ainda, né? Então eu deixava essas fotos horrorosas, por enquanto, né? Horrível. E depois eu. Depois, com o tempo, foi atualizando, a gente foi tirando fotos no celular. Foi aí o momento que a gente foi compartilhando do, do celular para o computador, via cabo. E e foi desse jeito, gente, era muito difícil porque assim, às as, as vezes as fotos eram muito mais pesadas não dava para conseguir é, baixar né? Demorava muito pra baixar Baixar música Demorava muito pra fazer isso E estou falando no começo do Orkut A gente vai vendo a evolução do Orkut Porque eu vou mostrando também como eu, evolu eu evoluí No computador é, No começo do Orkut foi isso eu, via, eu, eu, eu entrava nas comunidades Porque ainda não existiam joguinhos ainda viu? No começo do Orkut que foi em 2004 Que eu entrei é, Não existia o que eu fazia na internet eu Entrava no meu Orkut que não tinha nada pra fazer <risos> É, entrava nos no sites de joguinhos, muito bom. Eu, eu, eu não sei se tu lembra que às vezes a gente dava a nossa senha, nosso e-mail para os nossos amigos. Aí ele botava assim, invadido por... Ah, sim, sim, no
1: oculte, <risos> uh -huh. sim. Ah, eu lembro que a gente fazia isso muito. Mas tipo, tinha que ser aquela pessoa que você confiava muito, viu? Porque você entregasse entregar a senha e o e-mail, né? A pessoa podia fazer uma trollagem ali federal, né? É, Mas verdade. já aconteceu isso
0: e eu, Sim, eu conversando com um dos amigos meus Eu conversava muito com ele pela MSN Que também era da época, viu gente? É, hoje a gente conversa, normal assim Mas toda vez ele lembra assim Cléo, toda vez que eu, que eu lembro de ti Eu lembro aqu aquele negócio do, do Orkut Porque assim, no Orkut eu fiz tipo um slide de fotos minhas né? Coloquei no, no, meu, no meu perfil mesmo Que dava, depois de um tempo dava para colocar esse tipo, como se fosse umas figuras ou um vídeo seu eu colocava um slide de fotos minhas com a música do Soulja que é era o reggae, né? aí ele começa, toda vez que ele escuta essa música, ele lembra de mim porque é <risos> por causa desse, dessa, de, desse, dessa slide de fotos minhas que eu, que eu fiz e coloquei lá junto com essa música, amigo Sim, eu lembro que na época do
1: colégio, né, o, o final evolutivo, né, do centro, é... sempre que eu chegava no final do ano, a galera sempre fazia isso, botava slides de foto e jogava no YouTube, aí botava na aula da saudade, né, eu não sei se no teu colégio que tu, que tu estudou tinha isso, né, aula da saudade, mas... mas Ana... Não tinha, não, pois no Sim. que eu estudei, né? No Evolutivo tinha, sabe? Aí a galera tirava foto, aí tirava umas fotos bem zoadas. Os meninos lá de óculos fazendo mugango, aí as meninas fazendo aquelas poses ali no banheiro. É com, Sim, com a, a foto câmera, do segue... era,
0: era, clássica. era clássica,
1: pois é. Tá vendo? Aí eles jogavam tudo no slide só, aí mostrava na aula da saudade é, essas eram o rolê, né dos anos 2000, já de 2008 pra cima.
0: Ah, e também não podemos esquecer de mencionar o pop né, porque, poc, assim, né? Sim. porque assim eu jogava, eu não lembro como era que funcionava direito, mas eu acho que na minha percepção é a seguinte é, eu podia te visitar uma cor assim, e eu podia uhum. ou te beijar ou te abraçar ou alguma Sim. coisa. Era, era, era algo tipo tipo. tipo. Isso. Uhum. Era tipo pois um avatar, é. né? Hoje em dia é. a gente for comparar. Uhum. Isso mesmo, eu achava muito legal. Aí sempre te as do que do, do, dos infernos. <risos> Querer dar uns beijos na minha boneca. Ai, amigo, eram os caras que eram flertar, né? <risos> né, o flash do, do passado era esse. O flash esse. do passado era esse, viu, gente?
1: Justamente.
0: Ou, ou conversava no do, do chat do, do Orkut, ou e... mandava um depoimento, o os legais eram as comunidades. Sim. As comunidades era massa. E
1: eu lembro que na época não existia o inbox, não. Pelo menos no começo do Orkut não existia. Quando você queria conversar algo muito pessoal, a pessoa, pelo menos no meu caso, a pessoa mandava um depoimento para mim, mandava né, a mensagem por meio de, do, de depoimento, aí a pessoa colocava assim no final, não aceita, apaga. E tinha gente que passava... Assim, é, batido nessa né, mensagem, e aceitava o documento com uma mensagem extremamente pessoal, entende? Aí depois que a pessoa ia ficar sabendo que, sem querer, aceitou, aí já era, né? Já tinha
0: viralizado e tal, né? É, eu, eu não. Amiga, eu, eu acho que na época. Não sei. Eu acho que já existia o inbox do, 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 do Orkut. Sério. Mas assim. Uhum. Eu não conversava muito pelo Orkut, o que eu fazia? Eu conversava pela MSN. Hum. Deixa porque... então, eu ser eu... Então eu falava assim: Fulano, vai lá para MSN. Vai para MSN, uhum. marcava logo para marcar. Ou, ou não, uma, deixava uma mensagem offline para a pessoa na né, MSN e ela via, entendeu? Para uhum. quem não sabe, a MSN ele funcionava da seguinte forma. Você podia ver que tava chegando online. Ou você logava offline. Sim. Aí ninguém sabia que você tava online lá. Eu já fiz muitas vezes isso para ver se tinha alguém assim que eu queria ver. Se estava online.
1: <risos> Ai, gente, é o... É o que todo mundo pede hoje em dia no WhatsApp, para tirar esse bendito online, entendeu? É o que é, todo mundo pede. Porque o WhatsApp está imitando muito o Telegram e alguns recursos. E o mais básico, ele não tira que é o online, entendeu? É, porque é verdade. no MSN a gente podia ficar ocupado, ausente, é, online ou invisível. É Ô, uhum. oh, tio Mark, por favor, né? Olha aí, né? Pelo menos tira o online, tira, pelo amor de Deus. <risos> e
0: outra coisa que eu gostava muito, amigo, do Orkut era, era os fãs. Queria muito que a galera os meus fãs. Sabe? Porque aí isso, é, essa parte do, do profile, que é a parte inicial, onde a galera uhum. vê o seu perfil. Era, era a parte que a gente tinha o poder de enfeitar. Aí Sim. tinha, quem sou eu? Às vezes a gente botava um monte de coisa. Botava, Sim, botava aquelas
1: letras, lá. né? Botava Toda aquelas letras pesadas, coisa, coisas. Gif, é. É.
0: Uh -huh. Nossa! Sim. Sim. Aí tinha os recados, né? Era, que a galera deixava amiga, era muito legal, muito legal gostava muito, aí você, como você adicionava um amigo, pronto eu vou explicar pra galera, porque às vezes a galera não sabe, não lembra é, existe duas formas, ou você entrava no perfil de outra pessoa ou se você, a outra pessoa não tivesse tinha uma parte lá que você adicionava um e-mail quando você adicionava o um e-mail aparecia o perfil dessa pessoa
1: sim aí uhum. você mandava
0: o um convite pra ela
1: você já aproveita deixa seu like no nosso perfil no instagram e comenta também qual a maravilha
0: dos anos 90 e 2000 que você mais sente falta compartilha nos grupos do zap telegram, marca os amigos do nosso perfil que iremos reportar a gente agradece muito a participação de todos vocês e esse é o nosso último episódio do nosso podcast TDB, amigo, eu já tô sentindo muita saudade, sabe, porque assim pra quem não sabe, a gente tem que agradecer também ao, ao, a prefeitura, né, que deu essa bolsa pra gente e esse projeto seguir em frente, e como são 12 dois, dois meses, né, de projeto, a, esse é o último mês do, do projeto a gente já tá em, em julho, né e enfim, a gente só quer se despedir de vocês, agradecer por todos os ouvintes que passaram por aqui. Então,
1: gente, até um dia. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Um tchau,
0: tchau, tchau, tchau enorme no coração de vocês. Tchau, amigo! Tchau!
1: Projeto contemplado pela segunda edição do programa Bolsa Jovem da Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza.
0: Tudo culpa daquela demônia! <risos>